Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, vad kul att just du har valt att lyssna på tillbaka till dåtiden. Det är ju jag, David Skoda-Volpe och Thomas Kullshage som driver den podden. Det vi gör är att vi fokuserar på ett årtal i varje avsnitt och vi läser tidningar från en vecka i året och försöker hitta intressanta uppslag. Om du vill nå oss så gör du det på tillbaka till datiden at gmail.com. I veckans avsnitt så har vi en gäst, Erik Niva, sportjournalist på Sportbladet och expertkommentator på Viasat när det är Premier League och Champions League fotboll. Samtalet kommer att handla om ganska mycket och frågan är om det inte brann till mest när det handlade om punken. Här kommer det, Erik Niva. Välkomna till tillbaka till dåtiden. Den här veckan har vi en gäst och det är ingen mindre än Erik Niva. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. När, vi, när Thomas hade kontakt med dig och vi bad dig välja ett årtal, då valde du 94. Mm. Varför det? I grund och botten för att det känns som ett brytpunktsår i dubbelbemärkelse. Dels för min egen personliga del på ett sätt som gör att jag... Tycker det är kul att tänka tillbaka till hur det var då och vad som hände då för mig själv. Men på ett större plan, naturligtvis också på någon form av nationell skala. Det var ett år som betydde väldigt mycket för Sverige och därför känns det också intressant att återvända till. Vi kommer väl in på båda de sakerna, dels om dig och dels om samhället i stort, kanske världen till och med. Det vi glömde nu var ju en kort presentation. Jo, kan inte du göra så Erik? För vi har ju en del lyssnare som inte är jätteinsatta i idrott. Mm, det glädjer mig. Eh, och kan du inte börja berätta, vem är du? Eh, jag jobbar som fotbollsjournalist. Det är det jag har som semi-offentlig profil. Det jag gör för att rättfärdiga det här yrket inför mig själv det är väl att jag först i andra hand ser på fotbollen som en sport. I första hand har jag ju den här övertygelsen om att det är 
inte bara ett kulturfenomen utan vår tids största och viktigaste kulturfenomen. Och det försöker jag också berätta om och skildra. Och det är väl det som jag vill tro är lite utmärkande för min yrkesutövning. Att jag är en fotbollsjournalist men jag är inte en fotbollsjournalist som nöjer sig med att låta allt ta slut vid sidlinjen utan det är nästan snarare så att jag ser det som att allt börjar där. Det är livet runt omkring, det är läktarna och gatorna och samhällena som den här fotbollen springer ur som är det verkligt intressanta. Vad är dina argument för att det är den största kulturyttringen då? <laughs> Argumenten mot eller på sig. <laughs> Nej men det där är någonting som jag till en början lite använde som en raljans för att få folk att lyssna på vad jag hade att säga men jag är verkligen övertygad om att det är på det sättet för att det finns ingenting det finns liksom ingen annan kulturyttring, det finns ingen annan religion det finns inte ens ett språk med samma globala allöverskridande räckvidd som fotbollen har en gång i tiden var ju fotboll en sport som engagerade vita arbetarklassmän i norra Västeuropa idag är det Någonting som engagerar världens alla länder. Det är lite skakigt fortfarande i Pakistan. De bryr sig inte fantastiskt mycket. Men annars mm. finns det typ inga vita fläckar. Och det är också någonting som numera engagerar båda könen, alla samhällsklasser, alla åldrar, alla folkgrupper överhuvudtaget. Det är där till någonting som vi upplever gemensamt vid ett och samma tillfälle- det finns oerhört få kollektiva sammanhang kvar i världen av idag utan det är bara att se på sig själv om man sitter och tittar på sin egen Netflix-serie när det passar en och man har ingen aning om vad grannen sysslar med. Man har ingenting att prata om vid den här kaffeautomaten som man alltid återvänder till där man ska diskutera saker på jobbet. För man lever så specialiserade och så särpräglade liv. Men när det är en stor jäkla fotbollsmatch, när Sverige spelar och när Zlatan spelar, då tittar han med tusan hela hyland nationen fortfarande. Och allt det här gör att jag tycker mig har fog för att prata om fotboll som världens största kulturyttring. Jävla vilket svar. Ja, jag sitter ju och njuter lite. Ja, <laughs> ja ni får, det, det är spännande ni får avbryta mig när jag blir för långrandig. Nej, nej men alltså, det var ett, verkligen övertygande svar. Skulle musiken kunna vara tävla kanske med... Fotbollen. Alltså i grund och botten inte. Det är, I så fall ska man ju till att börja med jämföra musiken med idrotten för att få liksom det heltäckande bilden. Men dels är musiken mindre. Alltså det är färre som faktiskt bryr sig. Och sen är det också så att musiken... Det finns ingen enskild musikyttring. Man kan liksom inte ta hiphop eller jazz eller rock och få samma globala kraft i det som man får i fotbollen. Rock, det bryr vi oss bara om i den så kallade västvärlden. Hiphoppen har väl bättre spridning, men folk struntar totalt i hiphoppen i stora delar av Asien till exempel. Och jassen tror jag inte alls är särskilt global och så vidare och så vidare. Det är dessutom något som ofta lockar en ganska nischad publik. Man har sin lilla subkultur med folk... Med ungefär samma bakgrund i ungefär samma ålder. Och det är därför inte alls samma spännvidd som jag upplevt att fotbollen har. 1994 då, som du valde, då var du 16 år. 15. Jag fyller väldigt sent på året. Så 11 av 12 månader var jag 15. Okej. Okay. 
du var 15 år. Vad är de stora skillnaderna i din personlighet idag då, jämfört med när du var 15? Jag är ju mindre tvärsäker. Det var en tid då jag verkligen höll på att försöka växa in i min identitet. Och när man gör det så blir man väl ofta väldigt övertygad om hur rätt man väljer och hur mycket man har förstått och hur fel alla andra har. Och det där har jag väl dess bättre ruskat av mig ganska hög utsträckning. Nu för tiden inser jag ju att det inte är något egenvärde att vara tvärsäker utan det istället är precis tvärtom. Det finns en jäkla kraft i kompromissen och just det där att jag är mindre svartvit och mindre tvärsäker och mindre militant i mina åsikter, det är nog nästan den största skillnaden. Men vilka militanta åsikter hade du som 15-åring då? Ja, men det hade då kommit in på, på punkrock. Det var liksom min identitet där och då. Och det var också min ideologiska skolning. Och den gick ju väldigt mycket ut på att det på ett ganska diffust sätt var fel på systemet. Och systemet skulle på ett eller annat sätt krossas. Och allting som inte var... En politik som låg väldigt långt ut till vänster var ond och det var väl det jag var väldigt övertygad om och det är det jag fortfarande utgår ifrån men inte alls är lika säker och lika rabiat i längre. Okej. Okay. Var du en jobbig tonåring? Ja, mina lärare upplevde mig nog som väldigt jobbig. Jag tror inte mina föräldrar upplevde mig som så särskilt jobbig för det var inte så att jag testade gränser på ett jättedestruktivt sätt. Det var inte så att det fanns någon särskilt stor fara för att jag skulle göra något verkligt dumt. Däremot hade jag ju den här idén om att skolsystemet inte alls var något för mig. Jag trodde inte på läroplanen och jag trodde inte på läraren och jag trodde absolut inte på behovet av att jag skulle anstränga mig och ha någon form av positiv attityd till lektionerna. Så jag var ju en, en disruptiv kraft i, eller i, i klassrummen. Det ska gudarna veta. Så på så sätt var jag nog jävligt jobbig. Du kanske inte vet om det. Det är två gymnasielärare som sitter här. Ja, det, jag ber om ursäkt till hela Det jag tänkte på, du pratade om det här tvärsäkerheten är fel på systemet. Du hade en massa tankar om det. Men... Fick du ur dig det på något sätt? Alltså hade du någon kanal då? Nu har du flera kanaler så att ja, säga. Nej, att... alltså, jag började i precis den här vevan 93-94 att producera min egen tidning, mitt eget musikfansin. Och eftersom att det var ett fansin som utgick från punkrockscenen så ingick det liksom i mallen att det skulle vara system- och samhällskritiskt och ja. politiskt. Så jag försökte väl i alla fall. Sen ska det ju verkligen sägas att jag var ju oerhört ideologiskt förvirrad på det här sättet som tonåringar allt jämt såklart är. Det var liksom flera delar av det där paketet som jag insåg att jag förväntades ta till mig men hade svårt att definiera för både mig själv och andra. Man skulle dels vara anarkist men å andra sidan så skulle man på något sätt ändå tro på den starka staten. Och liksom när jag hade fått ihop det där och fattat vad skillnaden egentligen var och vilket system som egentligen skulle krossas och sådär så gick det nog några år till. Här var det nog bara, eller det var väldigt mycket i alla fall en fråga om att upprepa andra slagord och liksom 
försöka lära sig det som jag förväntades kunna i den här nischen. Men finns det kvar någonting av den punkigheten i dig? Det finns kvar mycket av det. Det finns framförallt en drivkraft som punken någonstans kanaliserade i mig. För det som verkligen var positivt och konstruktivt med hela den där scenen det var ju den här gör det själv-attityden som också var väldigt central. Man skulle inte klaga på de etablerade banden utan man skulle minst spela själv istället. Man skulle inte gnälla på att musikpressen inte uppmärksammade det man höll på med. Man skulle göra sin egen tidning. Man skulle inte bli nedbruten av att det aldrig arrangerades några bra spelningar på hemorten utan man skulle se till att styra upp det själv istället. Och det där var oerhört viktigt för mig. För det gjorde just att jag satte igång med det där punkfansinet och jag satte igång med att resa runt på spelningar och knyta upp kontakter och kompisar i hela Sverige. Och jag fick verkligen fart på mig själv på ett sätt som jag har haft med mig egentligen hela livet. Just det där. Det var lite paradoxalt för det var verkligen ingen, ingen ekonomiskt driven scen. Men det fanns ändå någon form av så nästan ideellt entreprenörskap mm. där. Det skulle hända grejer och man skulle styra upp saker och man skulle inte sitta hemma och tycka att allt var trist utan man fick lov att göra någonting åt det. Och det tror jag egentligen är det viktigaste jag tog med mig från den där tiden. Sen har jag fortfarande kvar hela min liksom ideologiska grund och för den delen hela min musikaliska smak också i allt det där. Men för mig personligen så var det viktigaste det där att sitta inte bara hemma i norr och stagnera utan ta det ut i världen och göra något av saker och ting. Det var det som var absolut avgörande. I norr, det är Malmberget. Malmberget, precis. Det är där vi befinner oss 94, eller det är där du befinner dig. Det är där dig. jag befinner mig, alltjämt 94. Då slår du mig, finns Malmberget kvar? Malmberget finns fortfarande kvar, men det är delvis beroende på att järnmalmspriserna har stört ut. Vi som kommer från Malmberget upplever som en ganska stor sak, men vi konstaterar att det övriga landet inte bryr sig så jäkla mycket om. Nej. Det är medialt mycket mer uppmärksammat att de ska flytta några kvarter i Kiruna. Och det där är uppriktigt sagt svårt att förstå, för liksom flytta hus och flytta gator och flytta kyrkor, det har vi gjort i Malmberget sedan 60-talet. Mm. Sen pallade till slut LKAB inte hålla på att krångla längre, så de är så men skit i det här, vi stänger stan. För kruxet är ju då att samhället är anlagt ovanpå fyndigheten. Där har man kommit på längs vägen i och med att brytmetoderna har blivit bättre. Så det är taget ett beslut på att Malmberget ska avvecklas. Men avvecklingstakten har bromsat in i och med att LKAB inte har lika mycket pengar att röra sig med i stunden. Och det där är ju uppriktigt sagt... Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det är sannoliken inte... Något som saknar negativa sidor för när det ändå ska rivas då är det väl lika bra att få det rivet. Mm. Nu får man liksom bo kvar i ett avvecklingssamhälle precis vid gränsen till rasriskområdet i ett sammanhang där ingen lägger ner en krona på offentlig service eller på någon form av samhällsbygge överhuvudtaget för det ska ju ändå bort. Ja. Så det är liksom som att bo mitt i en rivning och göra det på obestämd tid det är uppriktigt sagt inte det mest människovärdiga man kan tänka sig. Nej, men är det en spökstad? Nej, det börjar ju närma sig det. Det är ju så att varje gång jag kommer hem igen så är det ytterligare någon gata som har försvunnit. Och ytterligare... Nej, nu finns det faktiskt inga, inte speciellt många butiker kvar som kan stänga. Men det var länge så att det stängde en butik för varje gång. 
nu finns det ju fortfarande ett, någon form av samhällscentrum där det finns kvar en pressbyrå kiosk och en, ett gatukök och kanske ytterligare någon så här temporär outletverksamhet i någon av de gamla butikslokalerna. Men annars är det inte mycket. Det finns ett konsum lite längre bort också men annars är ju nästan alla offentliga inrättningar redan stängda. Men när företag och personer flyttar, de kan ju inte få någonting för det de säljer då? Alltså LKAB upplever ju sig som väldigt generösa i och med att de har bestämt sig för att köpa ut folk för det jag tror är 120% av marknadsvärdet. Det spelar egentligen ingen roll om man får 560 000 eller 820 000 för sin villa. Det finns egentligen ingen möjlighet att få något motsvarande i närområdet. För tvillingsamhället gäller bara att folk förväntas flytta. Det är ju ja, i någon mån fullt. Det finns inga lediga bostäder. Det finns sannoliken inga prisvärda hus. Utan ska man ha en villa där som den då är frågan om för de flesta som flyttar. Då är det bara att bygga nytt som gäller. Och det kostar 2,5 miljon vart fan du än befinner dig i Sverige. Och när man då står där med sin utköpta villa för 650 000 och en kostnad på 2,5 miljon. Om man är en pensionerad gruvarbetare på 76 år. Då är det inte jättelätt. Mm. Fan, vilket helvete. Ja. ja, det är vad det är. Det är ju, som sagt, vi tycker det där är väldigt medialt underrapporterat och underproblematiserat. Men det var någon PET-dokumentär som gjordes för något år sedan. Och då pratade det med någon, med någon människa som kunde saker om folkrätt som satt ner i Schweiz någonstans. Och den här personen jämförde skeendet med någon folkfördrivning i Sudan. Oj. Det var liksom det parallellfall han kunde komma på. <laughs> Ja. Så oljefyndigheter Ja, ah, antar att det var det det handlade om Men eh, Saknar du Malmberget 94 Den tiden? Nej, det gör jag egentligen inte alls Jag ställer ju upp på att Youth is wasted on the young liksom. Jag saknar ju friheten Jag hade då Men inte gjorde så där jäkla mycket av Men jag saknar inte Vilsenheten Det ofta innebär att vara tonåring Jag saknar inte det extremt avskurna gruvsamhälle som jag växte upp i. För det var liksom aldrig för mig. Jag har en väldigt stor respekt för livsvillkoren som gäller där och för folket som bor kvar. Och jag tycker verkligen att de måste få bättre förutsättningar från politiskt håll. Men det var aldrig min plats på jorden. Jag levde min ungdom där för att kunna flytta därifrån. Och mm. gjorde det också så fort jag egentligen fick chansen efter gymnasiet. Och det var du bestämd med redan när du var tonåring? Men 94 när jag var 15 då var jag nog rätt säker på det. Jag kollade faktiskt lite på det. Det var just 94 måste det ha varit. Jag var i England på en fotbollsresa och besökte svenska skolan i sydvästra London med en ganska uttalad avsikt att flytta dit och börja gymnasiet hösten 94 för att jag redan då var sugen på att komma bort på att flytta till London. Men det blev aldrig så. Det kändes som ett lite väl stort steg, vill jag minnas. Men jag var där och gjorde det studiebesöket med en uttalad tanke på att kanske flytta dit. Mm. Var du där själv då? Jag var där själv då. Det var, jag gjorde en resa i rätt tidigt 94, februari-mars någonting. Drygt två veckor för att se fotboll. Jag hade varit på en språkresa i Brighton som var 92, som var... En av de första resorna jag gjorde på egen hand i lite större skala. Då lärde jag känna en bokhandlare i Brighton som jag sen åkte tillbaks för att hälsa på våran 
eller vintern 94 kan man väl säga. Så bodde hos honom i dryga två veckor. Såg så här 13 matcher på 16 dagar eller något i den stilen. Och klävde då in det där studiebesöket på Svenska skolan någonstans i mitten. Ja. Det är ju ett driv. Ja. Jag tänker på mig själv som 15-åring. Att mycket kommer med det här. Jag hade ganska liksom stor frihet hemifrån. De hade ett rätt stort förtroende för att jag skulle kunna åka ut i världen och komma tillbaka i ett stycke. Så jag började <laughs> göra grejer rätt tidigt. Som sagt, jag åkte på språkresa själv som var 92. Då var jag 13. Var borta i en dryg månad då i England. Kom ihåg att jag gjorde en resa ner till Råsunda för att se svenska landslaget själv som var 91. Då var jag, vad fan blir man då? 12 kanske jag var då. Mm, mm. Så jag gjorde ändå den typen av grejer rätt tidigt och jag hade stor frihet att göra det hemifrån. Men det var också någonting som verkligen började få fastare form där 94. Då började jag röra mig regelbundet och jag var mycket runt om i Sverige och gick på punkspelningar och ibland hade jag kompisar med mig hemifrån ganska ofta hade jag inte det men då hade jag just den där tryggheten i att det finns en punkscen i Oskarshamn också och vill jag se en spelning i Oskarshamn då ska jag inte sitta hemma och gnälla om att det är långt då och jag tar mig fan dit och så kollar jag på det så det var liksom en central attitydsfråga för mig de där mellersta tonåren mm. Många föräldrar idag, upplever jag, är ganska ängsliga. Mm. Du har ju en son, vet jag i alla fall. Ja. Kommer du släppa iväg han när han är 13? Hoppas det, men jag har märkt det där i mig själv och jag pratar med folk om varför. För visserligen så är det skillnad på Malmberget och på Stockholm. Men jag började skolan som sexåring och morsan var med mig till uppropet. Och sen ville inte jag att hon skulle följa med någon mer. Utan sen fick jag en nyckel. Jag struntade i fritids. Jag var kvar i skolan så länge jag var lektionstid. Sen gick jag hem själv, låste upp dörren, var hemma och tyckte det var soft. Jag tyckte det var jäkligt sköna timmar. Mm. Nu är min son sex och... Och går visserligen i förskoleklass. Men han är ganska exakt lika gammal som jag var när jag började ettan. Och att han ska få en nyckel och gå hem själv och sköta sig själv efter skolan känns totalt och fullständigt uteslutet. Mm. Och jag vet inte varför det är så. Är det för att det är i Stockholm? Ja, delvis. Är det för att det är på något sätt hårdare tider? Ja, man inbillar väl sig det i alla fall. Men sen är det väl också någonting om att ja, vi är mycket mer kölande för att använda den vedertagna termen än vad mm. vår föräldrageneration var. Och jag är verkligen inte övertygad om att det är enbart positivt, snarare tvärtom. Ja. Jag är från Gotland, vi låste knappt dörren hemma och jag slutar vid min dagmamma i ettan, vi är en sju. Det känns också främmande. Idag. Ja, verkligen, det var samma för mig, men det är svårt att se att jag skulle göra det med min son alltså. Jag såg någon studie där just hur föräldrar, hur långt vi släpper våra barn i Sverige här 2016. Alltså hur långt vi låter barnen försvinna iväg själva. Det är bara några hundra meter. Ja. Och så jämförde man det, nu kommer jag inte ihåg exakt, men det var ju kilometer tror jag. Nej, och det är ju paradoxalt sedan, liksom. det där. För i alla fall i mitt eget umgänge så handlar det ju inte... Det handlar ju om någon form av överambition. Man vill verkligen anstränga sig för att vara en närvarande och aktiv förälder. Mm. Men jag tror att konsekvensen verkligen riskerar att bli något som slår knut på sig själv. Att man är där för mycket. Att man inte tillåter det egna upptäckandet och de egna misstagen. Och det där brottas jag verkligen med själv för... Jag vill på något sätt överföra den där självständigheten som var självklar för mig till honom. Sen upplever jag inte att han 
att han riktigt har med sig. Men det där är ju verkligen en fråga. I vilken utsträckning är man någon och i vilken utsträckning blir man någon? Hur mycket har vi byggt upp en osäkerhet som är någon man ser hos honom? Och i vilken mån har vi förhållit oss till något som redan fanns? Det är ju svåra frågor att komma med konkreta svar på. Men jag tror verkligen det finns något genomgående i det där att vi inte riktigt tillåter våra barn att upptäcka sig fram till sina egna misstag och sådär numera. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte spela upp en liten grej för dig, Erik. Okej. Okay. Jag tänker... Ja, vi vill se vad, vad händer i dig när du hör det här. <laughs> ja, vi får se. Ja, här kommer det. Ja, det här vet jag omedelbart att det är ges. Men när vi gräver guld i USA led motivet till de svenska VM-framgångarna 94. Där hade vi den, ja. Det var kul, för vi läste Aftonbladet och Expressen från 94. Och vi läste framförallt kring när VM var. Och då kan man ju se så här singellistan mm. som de rapporterar. Och den ligger ju någonstans på plats två. Den ligger ganska bra i början av VM. Sen sjunker den lite. Men sen när det börjar gå bra i matcherna, då går den upp igen. Ja, den sjönk där. Men de var liksom... De blev drabbade av att Sverige bara kryssade mot Brasilien i sista gruppen. Ja, det, kanske var det. Ja, det är ju fan ingen bra låt. Det kan ingen vettig människa påstå. <laughs> den har ju ett skimmer runt sig. Det får man respektera. Eller ja, det är i alla fall ingen bra. Den är inte väl arrangerad. Det är ett oerhört ostigt arrangemang. När hon Amanda Jensen gjorde en annan version i något av de här musikprogrammen på tv- så tyckte jag faktiskt att hon fick fram en bra låt ur det till slut ändå. Så det var kanske arrangemanget som det prövde på. Ja, men jag var ju ändå nio år här. Och jag, och jag tyckte att den var jättebra. <laughs> men, men sen tror jag också att den blev ju också bättre på grund av att det är massor minnen kring ja. låten givetvis. Jag skickade ett mail till Erik David. Mm. 
Hade du svaret där? Det var intressant. För att... Jo, Erik Niva svarar. Det blir säkert bra. Om jag ska gissa så misstänker jag att jag gärna driver på i andra riktningar än fotbollens. Så att jag inte fastnar i ett ändlöst harvande om VM94. Men det ger sig. Det blir kul. <laughs> ja, men det är väl av två anledningar. Dels är jag ju fullt kapabel att fastna i ett ändlöst harvande om 94, om VM94. Och då inte bara om det svenska utan om... Typ alla matcher som spelades. Jag minns ju turneringarna 86, 90 och 94 mycket bättre än jag minns turneringarna 2006, 2010 och 2014 som jag själv varit på plats och bevakat. Så jag kan ju prata om matchen mellan Irland och Italien när Ray Houghton avgjorde i tio minuter ifall ingen stoppar mig. Och det tror jag att alla var bästa av att vi undviker. Men sen är det väl också det där att... Ah, Prata så fantastiskt mycket om fotboll i alla andra möjliga sammanhang ändå. Så har man en möjlighet att prata om något annat också så tar jag gärna den. Så jag ska vara lite vaksam så att jag inte sitter och slösar bort 20 minuter på snack om Oleg Salenko här. <laughs> Nej men vi pratar ju också sinsemellan. Vi, vi går ju igång bara på att du säger Oleg Salenko. För vi är, ju två... är det inte Oleg Salenko igen? <laughs> Och vi sa det, vi kan inte sitta där och citera ur VM-krönikan. Liksom. Då får ni bjuda hit Marcus Leifby som kanske också är fräget rätt på just den delen av sitt eh, yrkesutövande. Men han har ju, eh, jag ska inte säga att han har byggt en karriär för det blir väldigt nedsättande. Men han har gjort en väldigt stor poäng av att vara oerhört engagerad i TV-krönikan från VM94. Mm. Ja. Den är fantastiskt bra. Ibland om jag har varit på fest någonstans och fortfarande är pigg när jag kommer hem, då kan jag liksom lägga mig i sängen och se på den. Och du är ju likadan med den. Och det... ja. Har ni kvar den på VOS då? Eller? Har ni en VOS-spelare? Nej, jag ser den på nätet. Ja, det är bara på Youtube ja. så ligger den. Ja, jag vill och kika häromdagen faktiskt, ja. bara för att samla på mig. Lite. Sen finns det en sida med massa VM-kroniker. Sommar94.se ja, okay, ja, du är på en högre nivå än vad jag är. Det konstaterar jag. Men du, ja. ibland funderar jag på VM94- det, det är ju så otroligt stort för oss, för, för dig då, och för väldigt många mm. svenskar. Är det vm i sig som är häftigt, eller är det den faktiskt, jag tycker den är fantastisk, VM-krönikan, som har liksom färgat oss där? Jag Hur? tror väl uppriktigt sagt att det är VM och krönikan utifrån den tid som allt det där hände i och slog ner under. För det var ju... För att återknyta till ingången med allt det här, en brytningstid för Sverige. Det var en äkla viktig period då saker och ting riskerade att gå åt fel håll. Och det hade varit mycket negativt och mycket deppigt under flera års tid. Jag tror att för väldigt många så signalerar den här VM-sommaren medvetet eller omedvetet, jag är inte alls säker på att många formulerar det här för sig själva men jag tror ändå att den fungerar som en vändpunkt för allt det där det blev bättre igen, det blev roligare igen, det blev ljusare igen, det var varmt på sommaren och Brolin snurrade och mm. sen var det kul, snarare än 300 miljoner procent i ränta och en statsskuld på 4000 miljarder som det ju verkligen hade varit frågan om fram till dess och ett tag därefter också för den delen mm. När vi ändå har det här så tänkte vi att vi måste ändå ställa lite frågor. Ja, det ska jag absolut vår... göra. Och jag tror faktiskt att eh, många lyssnare kommer vilja höra det också. När du pratar lite om VM94. Den ena saken som vi har funderat på, det är ju... Om jag minns rätt nu, ni kan rätta mig, Erik kan rätta mig. 
Det var väl inte helt självklart för det första att Sverige skulle ta sig till VM94. Det var väl ganska tajt va? För det ja, det var ju en trixig grupp som eh, verkligen levde in i det sista. Och det som hände var ju att Frankrike missade VM. Och de hade ju ett kanonlag. Det var ju Papin och Cantona och Ginola och väldigt många världsspelare. Då upplevde man ju som att det var ett oerhört stort misslyckande för dem- men sen visade det sig att de två nationer som gick vidare från den kvalgruppen det var Sverige och Bulgarien. Och det var två lag som då kom att spela semifinal och bronsmatch i VM. Mm. Så det var nog en väldigt tuff kvalgrupp med facit i hand. Sen var det kul just det där med Frankrike. Att Frankrike var ju bara ett anfall ifrån att gå till VM. Men då dribblade David Ginola istället för att spela säkert. Det blev en kontring, det blev mål i andra änden. Frankrike missade VM-platsen och förbundskaptenen som satt på den tiden Jean-Holier, han Orginola har ju en fejd än idag som konsekvens av det där felbeslutet. De har ju varit i rätten flera gånger om och stämmer varandra för ärekränkning hit och dit och, och allting. Och det innan vi ens kom in på den svenska delen av VM-sommaren. Det var liksom innan allt ens fick lov att börja så hände alltid. Och då vann de ändå nästkommande VM. Ja, det gjorde de ju. Det gjorde de ju. Men alltså, var det alltså på grund av den missen som Sverige tog platsen istället? Ja, i förlängningen. Det var det som säkrade Sveriges plats i VM. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var med målskillnader hit och dit. Men mm. det var det som gjorde att... Det var, det var ju någon Israel som var inblandad. En Israel som hette Royven Atar gjorde något avgörande mål som gjorde att Lars och Lagrell fick jubla också. Det kan nog ha varit så att det där målet, den där missen av Ginola gjorde att, så att Bulgarien gick istället för Frankrike snarare än att Sverige gick istället för Frankrike. Mm. Men eh, oavsett vilket var det en tight grupp. Ja, eh, nej, nej, men när vi såg i tidningen, eh, nu när vi läste, läste Aftonbladet, det var ganska få tittare som såg Sveriges matcher. Ja, de var ju mitt i natten. Det är lätt att glömma. Men det är ju väldigt mycket som det tydligen är med den Bruce Springsteen-spelningen på konserthuset i Stockholm 75. Att det var 400 pers där. Men ska man gå av alla som säger sig ha varit där så måste mm. det ha varit flera miljoner som trängde sig in. <laughs> det finns ju ingen fotbollsintresserad svensk som idag kommer att känna att Nej, jag pallar fan inte att stanna uppe för Sverige och Rumänien. Jag gick och la mig och sen såg jag sammandraget i efterhand. Utan ja. alla påstår ju naturligtvis att de satt uppe. Ja. Jag satt uppe. Då. Ja, det gjorde vi alla. Men jag sov däremot hela Kamerun. Men, men jag läste 40 000 pers så Kamerun-matchen. 40 000? Det är ingenting. Ja, det är verkligen ingenting. Och det var reklam för TDK, VHS-band, att man skulle banda matcherna. Då och se ja, och efter. det är väl smart produktplacering i och för sig. Men... Ja. <laughs> ja, det var lite... Den här för mig var den är så där oerhört sen. Ja, det, var det vet jag inte. Uh, och sen så steg det då successivt och blev jättemånga tittare. Men uh, hur bra var det här laget då? De tog ju uppenbarligen brons. Men om vi jämför laget 94, om det laget hade mött vårt lag? Ja då hade väl 94-laget vunnit klart. Och det är ju givetvis mer än självklara reservationen. Att dagens spelare är mycket bättre tränade, spelar i mycket högre tempo- men det hade ju de här spelarna gjort ifall de hade verkligen nutid. Sett till begåvning, sett till kollektiv styrka, sett till förmågan att komplettera varandra och inte ha några svagheter så var 94-laget ja, ett par, tre bollar bättre än vad vårt nuvarande landslag är. Och visst, Zlatan hade gjort skillnad eftersom att han alltid gör skillnad. Men Thomas Bolin spelade ju på världsklassnivå då. Och precis under Bolin, inte alls långt under... 
fanns ju Martin Dalin, Jonas Tern, Stefan Schwarz som alla höll just världsklass. Sen hade vi ytterligare, ja, sen är resten av laget egentligen fullgoda internationella spelare. Kenneth Andersson, Roland Nilsson, Claes Ingesson. Eh, ja, båda mittbackarna kom ju verkligen att etablera sig. Och sen har vi liksom Henrik Larsson, Jesper Blomqvist och de här Champions League-vinnarna som bonusspelare. Så det var en fantastiskt bra och bred och slagkraftig trupp. Det var det verkligen. Och Roger Ljung där borta dyker upp. Ja, exakt. På Bortrestolpen i premiären. Det är väl kanske... Det är alltid så där Vänsterbacken ska man alltid se som det svaga kortet. Det blir orättvist för Roger Ljung att beskriva honom som sådan. Men han var väl kanske den av de ordinarie utespelarna som uppnådde förhållandevis lite i sin egen individuella karriär. Mm. Galatasaray i all ära. Mm. Och om man tittar på de lagen som var med 94 och jämför dem med det senaste VM 2014 så det är det ju ganska många lag som har varit med i både de två mästerskapen. Men det är några jag slås över som inte var med 94. Portugal var inte med. England var inte med. Och Frankrike har vi nämnt. Det är liksom starka lag det ja. som Ja, ah, det var ju en mindre turnering då. Det var ju bara 24 lag som deltog. Så det var ju på ett sätt svårare att eh, slå sig in. I alla fall som europeiskt land. Jag minns Englands kval väldigt väl. De förlorade ju mot Holland. Eh, ja, mot Holland men dessutom mot Norge på Ullevål. Och tappade platsen därför. Portugals kval ska jag känna att jag inte minns. Men... Var, det, var det då de sa vi är bäst i världen? Han kommentatorn. Ja, ah, så hela den här Maggie Thatcher, Winston Churchill, ah. vi har slagit allihopa. Nej, det var typ 81. Aha, det var det långt tidigare. Det. det var ja. liksom första gången Norge åstadkom något som fotbollsnation. Ja. Eh, men i alla fall, det, på så sätt var det... Ja, det var ju svårare om att det var färre lag. Men det var ju också så att fotbollsvärlden var lite mindre då. Kamerun dansade fram både 90 och 94. Men då var ju fortfarande det så här exotiskt inslag som vi inte visste nästan någonting om och när vi fick Saudiarabien i åttondelen var ju det rena vinstlotten för mm. att lag som inte kom från Europa eller Sydamerika de ansågs ju generellt ligga väldigt långt efter och det gjorde de också nu har ju fotbollsvärlden fortsatt växa och fortsatt utvecklas så på så sätt är det ju svårare att åstadkomma någonting idag än det var då. Då var det just Europa och, och Sydamerika som gällde på ett tydligare sätt. Mm. Vilka är de bästa afrikanska lagen idag då? Det varierar ju lite grann. De har ju tyvärr inte... Det var ju Pelé som sa det i anslutning till att Kamerun gick så bra 1990 att innan århundradet till slut kommer ett afrikanskt lag vinna VM. Det har de inte gjort. Och det är tyvärr rättvist att prata om att infrastrukturen fortfarande är undermålig. Men Elfenbenskusten har ju till exempel haft ett bra lag och en bra spelargeneration med Touré-brorsorna och Didier Drogba och en himla massa bra spelare där under. Sen är ju Nigeria, Ghana, Egypten alltid stark. Sveriges chanser då? De skulle vara med i EM nu i sommar i Frankrike, svenska landslaget. Vad tror du? Jag tror ju att de gör ett okej resultat eftersom att EM av idag är ju en lika stor turnering som VM var då. Det är 24 lag i båda turneringarna. Och bland 24 europeiska lag, där lyckades ju faktiskt till och med detta svenska landslag ta plats. Det var svårare att missa kvalet än att kvalificera sig för turneringen. Så de gjorde ju ett svagt kval. Och jag tycker fortfarande att det är ett ganska svagt lag, även om det börjar hända saker med återväxten. 
Men i och med att det är så många lag med, så många svagare lag med, så många, det är 16 av 24 lag som ska vidare från gruppspelet, så gör ju allt det här att jag tror att Sverige klarar det. De slår Irland i premiärmatchen och det räcker för att gå vidare. Och då kan man, om man är tillåtande, måla upp det som en stor framgång. Och det är väl ungefär så jag tror det kommer bli. Vi kommer slå Irland, vi kommer gå vidare. Det kommer beskrivas som en framgång och sen förlorar vi första utslagsmatchen. Mm. Okej. Okay. <laughs> ja. men, men, men alltså, du säger att det är många lag som har gått vidare. Vilka är de sämsta lagen då i i detta EM. Som vi, ja, som är Ungern är inte bra överhuvudtaget. De hade ju aldrig haft chansen att gå till ett EM med tidigare parametrar. Just om vi pratar om 94, då kan vi ju även passa på att nämna att vi hade ju hemma EM i Sverige 92 när vi arrangerade turneringen och fotbollen började ta fart här. Och då var det alltså åtta lag som var med. Så det har ju tredubblats i storlek på den här tiden. Och liksom lag som Ungern, Nordirland. Eh, vad har vi mer för svaga lag? Ja, men Ungern, Nordirland, Slovakien är inte jättebra. Det finns liksom en handfull Albanien. Eh, det finns en handfull landslag som, som inte är jättebra men eh, som är där ändå och det har sitt värde och det eh, ska bli kul att se de matcherna också. Men eh, lägsta nivån är ju rätt låg. Mm. Kan vi inte stanna lite 94? Du springer iväg nu. Snackar ja, jag igen drar iväg lite. Jag hoppar mellan nu och då. Ja. Vad eh, tänker du på? VM? Ja, men jag tänker på fotbollen inte fyra kontra idag. Din bild av det. Vad som går att säga, hur fotbollen har förändrats. Om ja, den har går... förändrats extraordinärt mycket. Det är samma sport, men ett annat fenomen. Det hade visserligen börjat röra på sig 94. Men jag brukar säga det att det som har hänt med fotbollen de senaste 25 åren det är ju att den har globaliserats att den har kommersialiserats och att den har medialiserats. Och alla de här förändringsfaktorerna hade bara precis börjat gnissla igång 94 Så det var ju fortfarande då fråga om en idrott snarare än en underhållningsindustri. Jag ska inte börja prata om liksom någon ideell folkrörelse men Claes Ingesson kunde ju ha problem med att bli vägsläppt till Arlandskampen eftersom att han var tvungen att göra värnplikten. Det var liksom fortfarande <laughs> ja, den okay. typen av svensk fotbollsrörelse som det här laget kom ifrån. Och det var ju också en turnering vars inledning helt drunknade i hela O.J. Simpson-episoden. För de sammanföljer ju. Så mm. det var inte alls den här typen av all omfattande globalt kulturfenomen som jag började med att prata om, då var det fortfarande en idrott, visserligen världens största, men inte det här liksom globala monstrumet som vi förhåller oss till nu med det. Är du glad att du är med nu eller hade du hellre varit med då? Alltså jag är väl glad att jag har fått båda delarna. Brytpunkter är ju alltid spännande och intressanta och det har varit väldigt fascinerande att kunna jobba med hela den här förändringen. Sen är ju mitt problem att jag instinktivt och ideologiskt i hög utsträckning föredrar det som det var då. Men samtidigt känner jag någon form av ansvar. Både gentemot mig själv och gentemot de läsare som konsumerar det jag gör. Att det inte blir den här bakåtsträvande gnällgubben som bara sitter och mässar om att allt har gått åt helvete. Och det var mycket roligare på den gamla goda tiden. Så jag gör ju verkligen en medveten ansträngning att försöka fortsätta 
inspireras av fotbollen och glädja mig mer än. Men det kräver just en ansträngning för om man inte riktar det man håller på med då sitter man bara där och tittar på Chelsea mot Paris Saint-Germain och då ser man Abramovic PR-maskineri i ena ringhörnan och den katariska statens PR-maskineri i andra ringhörnan och så ser man de här klubbarna som avskärmar sig helt från sina gamla lokalsamhällen och sina supporterbaser och man ser de här spelarna som byggs upp till samtida gudar som är så ikoniserade att de inte längre kan gå på gator och torg och inte heller ha något intresse av att göra det. Och det är väldigt lätt att få avsmak inför allt det där. Så det krävs verkligen att man drar på sig rustningen och väljer sina strider för att fortsätta gilla fotboll överhuvudtaget. Mm. Men just de sakerna du nämner nu, har de bidragit till att det blir bättre fotboll? Att vi ser fler bättre matcher, fler duktiga, fantastiska fotbollsspelare? Ja, det har det ju. Fotbollen... Har ju högre kvalitet idag. På vilket sätt skulle man se ja, det? Om man tänker 94 matcherna då, VM, där vi tyckte det var härlig fotboll. Ja, tittar man med blotta ögat så ser man ju att det går mycket snabbare idag. Och att det finns mycket mindre utrymme. Så fort man får bollen så blir man attackerad av tre motståndare. Och man måste ha en tiokampares fysik för att orka spela de här matcherna i det här tempot. Det finns inte plats, förlåt att jag avbröt. Det Nej, finns inte plats för någon Roger Milla idag. Nej, det gör det inte. Och det är ju just också förlängningen av din fråga. Fotbollen håller tveklöst högre kvalitet idag. Men innebär det per automatik att den är roligare att titta på? Eller var det rätt skönt 94 när Carlos Valderrama fortfarande kunde lufsa runt och bara genom sin bollbegåvning dominera en match? Nu för tiden är det ju atleterna som oftast gör skillnad. Sen är fotbollen fantastisk. Genom sin motståndskraft. Att det dyker alltid upp motreaktioner. Man tror att alla behöver se ut som Patrick Vieira. Men i själva verket är Leo Messi och Xavi som är bäst ändå. Och det är ju väldigt tilltalande. Men det är det som är den liksom stora skillnaden vad gäller kvaliteten. Att nu för tiden går allt så oerhört snabbt och är så extremt fysiskt krävande. Att det går liksom inte att vara Paul Gascoigne som lunkar omkring och är lite tjock och lever på sin begåvning. Och det är verkligen på gott och ont. Mm. Alltså, jag hör ofta fotbollsintresserade personer som säger att det är bara ett visst antal lag som kan vinna VM eller vinna Champions League och sådär. Nu ser man ju ändå i Premier League att det händer lite grejer. Eller att det är ja. något som... Ja, nu tycks ju Leicester City vinna ligan och det är helt fantastiskt. Det är någonting som jag aldrig någonsin trodde skulle finna inom rimlighetens ramar överhuvudtaget. Och just det där är väl en av de absolut största anledningarna till att man trots allt fortsätter bry sig. Precis när man ger upp och tror att man har nått historiens slut och att det numera bara finns plats för de rikaste, då kommer den här osannolika underhundsagan och den räcker liksom för att göda intresset i 15 år till. Mm. Kunde Leicester vinna 2016? Ja, men då kan väl vem fan som helst vinna när fan som helst. Och så länge man har kvar den illusionen så funkar det ju liksom. Mm. När de väl stänger den genom att göra Champions League till en slutet sällskap där bara de rikaste får plats. Det är väl då det också blir dags att lämna in. Jag har väldigt svårt att tro att det kommer fortsätta jobba med det sammanhanget men så länge drömmen fortfarande lever då 
Kan man dra linjen från den fotboll man tittar på idag till den Buster-serie man läste om Bagan Olsson och Söjdens Beko 1994? Jag läste nog fan fortfarande Buster 94 så jag kan komma undan med den dragningen. Men då kan ju Sverige vinna EM i sådana. Sverige kan absolut vinna EM. Landslagsfotbollen är ju mycket mer motståndskraftig just eftersom att den inte styrs av ekonomiska parametrar på samma sätt. Det är klart att det är bra att vara Tyskland och ha världens mest resursstarka förberedelseapparat men du kan ändå inte köpa en vänsterback och det är det som gör att landslagsfotbollen alltjämt är mycket mer oförutsägbar och mycket mer spännande på så sätt Få se vad Qatar lyckas med rent regelverksmässigt i sina försök att värva ihop ett landslag till sitt hemma VM, för de gör ju det de, jag ska inte säga att de kidnappar unga löften, men de skaffar sig tillgång till unga afrikanska begåvningar nu och så drillar de dem till katariska landslagsmannen men under den närmsta tioårsperioden och ja. sen tar de det därifrån och det är ju oerhört osmakligt men här och nu så är landslagsfotbollen fortfarande mer förskonad än vad klubblagsfotbollen är mm. Mm. Vilket är det roligaste landslaget? <laughs> ja, alltså jag om man helt bortser från det svenska sammanhanget så gillar jag Alltid landslag som på något sätt verkligen representerar en gärna utsatt nation. Så det är klart att jag alltid fängslats av de här historierna om hur just det ivorianska landslaget kvalificerar sig för VM och samtidigt bokstavligt talat stoppar ett inbördeskrig. Liksom när fotbollens kraft manifesteras på det sättet så är det ju lätt att svepas med. Jag vet att du bodde i Köping. Ja, fick jag störa att du kommer från Köping. Ja, precis. Vilken grej. Eh, vilket, men det var inte 94, det var ah, senare. 98 bodde jag i Köping. I mm. ganska pricket år faktiskt. Och anledningen var punkmusik? Anledningen var punkmusik, mycket riktigt. Det huserade ju då, jag ska inte säga så nu för de är ganska vilande nu, men eh, det huserade då ett skrivbolag som heter Birdness Records i Köping och... Eh, personerna, eller personen som drev det skivbolaget hade jag kontakt med genom fansintiden och punkrockscenen och han tyckte rätt och slätt att jag skulle komma dit och jobba och så var det, jag fick ett brev, ett gammalt tedeligt postat brev till den bottenvåning jag hyrde i London med det här, jag ska inte säga att det var ett erbjudande, det var nog en kommendering om att jag skulle komma till Köping och jobba med punkrock. Så så blev det. Hette den människan Per? Han hette Per, Per Granberg, mycket ja, riktigt. Jag inbillar mig att han alltjämt är en lokal profil. Ja, det är Vilket eh, sammanträffande. Ja, Lina ja men Köping, verkligen. Världens vägar bär till Köping. Ja, vi snackar 94. Jag har några texter med mig. Mm-hmm. Skulle du vara okej okay med att läsa dem där med inlevelse? Med inlevelse? <laughs> Ja, och jag är lite intresserad av relevansen idag. Det här är alltså punkttexter från 94. Krokarna kan vara någon som är senare, kan vara någon som är lite tidigare. Okej, okay, okej. Okay. Ja, vi... Tänk med ditt det här samhällsperspektivet. Ja, vi är rätt försöker de här pappren ja. som ligger på bordet framför mig. Precis. Ja, ah, här. Här ser jag vad det är. Ja, det gör det direkt. Det Karta 77 från Köping med Per Granberg på sång. Med låten Herrarna i sandlådan som jag tror mig kunna datera 
till tecken i tiden skiva från 95. <laughs> jag ska inte svära på att det här är helt Nej. exakt så, men jag misstänker ändå att det är frågan. Hur går den då? Den går så här. Visst kan det vara enklare att bara titta bort och låtsas som att inget hänt, beundrande bara följa strömmen. Men att bara titta bort kan även det vara ett brott och tror man se fastän man blundar och aldrig öppnar munnen. Det är... Herrarna i sandlådan, det är versen som är mycket bättre än refrängen. Jag vet att folk upplever refrängen som trallvänlig, men nej, den var aldrig min. Nej. Är det där en låt du kan lyssna på idag? Uppskatta? Ja, det kan jag. Det händer definitivt att Karta 77 kommer på shuffle på någon iPod eller något i den stilen. Som mm. sagt, just den där låten tycker jag refrängen är lite för... För trallvänlig. Men mm. versen som jag just citerade uppskattade. Det är inget jag har problem med. Och texten som sådan. Alltså jag får eh, be Per Granberg om eh, ursäkt redan här. Den kanske inte vinner Nobelpriset i litteratur. Men det gör väl jobbet kan ja. jag tycka. Det är ju rätt och slätt en uppmaning till eh, personligt ansvarstagande. Att man säger ifrån när saker och ting är för jävliga och fel. Mm. Och det är klart att man kan ställa upp och skriva under på det även idag. Mm. Per Granberg hörde förresten av sig bara här om veckan med anledning av att han ska publicera någon typ av bok där han själv resonerar kring sina olika låttexter. Man ville att jag skulle skriva någon typ av förord till det. Okay. Så Karta 77-texterna, de kommer alltid tillbaka tydligen. Ja, kul. Kul. Ska vi ta nästa? Vi tar en till. Ah! Strebers, högervindar. Fantastiskt. Den är ju tidigare än 94. Mm. Strebers eh, trummis och musikaliska motor körde ju tragiskt nog ihjäl sig några år tidigare. Johnny, Johnny Ryd, ja. precis. Och det här är en låt från den avskedsplatta som sen gjordes i någon mån till hans minne. Men eh, en av verserna inte första versen. Första versen är ännu mer hardhitting än det här. Men här står det i alla fall. Mer privatisering, mindre monopol. I EG blir Sverige en världsmetropol. De svaga blir svagare, det är ju klart. Men ekonomin får en jävla fart, frågetecken. Och så är refrängen, det blåser hårt, det blåser kallt. Det blåser högervindar överallt. Jag var faktiskt och såg Strebers i en av alla dessa återföreningsspelningar för bara några månader sedan. De spelade på close-up-båten ett koncept som innebär att en massa band samlas på en finlandsfärja och spelar rock i dagarna två mm. det är tidningen close-up exakt, ja. exakt och då spelade Strebers och öppnade med den här låten till allmän eufori och det var ju någonstans tror jag också med ett mellansnack som innebar att ja, ingenting har ju egentligen förändrats. Det är precis samma sak nu som då. Ja, fast för det är det man känner. Mm. Ja, hela, hela den där texten är ju <laughs> allt jävligt väldigt relevant idag. Mm. Jag vill minnas att de absolut första raderna är, ska vi se, jag spottar på er högerpolitik, jag spyr på er EG-hysteri, jag hatar er jävla allians, vart fan är Sverige på väg någonstans? <laughs> Och just det faktum att allians användes redan 91 ja. tror jag det är frågan om. Det var ju väldigt eh, förutsägande. Men vad tänker du eh, idag då kring eh, EU och de här? Alltså jag tänker en jävla massa saker om det. Och det har jag ju ingenting emot att prata om. Men det blir en komplicerad redogörelse. 
När man pratar om just det här kan man ju konstatera att det är naturligtvis plakatpolitiskt. Men det är jävligt effektivt plakatpolitiskt. Och den här låten, rent musikalisk, ligger väldigt nära det musikaliska ideal som jag bevarar från 95 till idag. Det är typ så jag tycker musik ska låta. Jag tycker låten är fantastiskt bra. Ska vi, när vi sedan avslutar det här avsnittet, ska vi köra den låten? Det tycker jag ni absolut ska göra. Ni ska mm. då vara beredda på att det första är ett orgel-intro på typ <laughs> en och en halv minut som de ska, ska sätta den sakrala stämningen efter det här dödsfallet. Då. Men sen jäkla brakar det loss. Mm. Du, vi håller på att bli punktpodden. <laughs> det gillar jag. Det är så kul att, att vi har pratat lite om... Erik börjar bli varm i kläderna. Jag ser det på min skärm här. För att när du började prata om punkttext här så gick din liksom volym upp här. Så jag fick sänka din mick. <laughs> ja, men du vet. Punkrock, det handlar om som Strebers formulerade kaos och skrål. Uh-huh. Det var ett av deras album, en av deras albumtitlar. Uh-huh. Ska vi ta en till, Thomas? Eller vad säger du? Vad hade vi där? Jo, de den där vill jag nog ha. Jag vill ha den med nummer tre. Där. Nummer tre? Mm. Okej, okay. här konstaterar jag att det är Refused med Pump the Breaks. Och det vet jag enbart för att jag har läst den här texten så många gånger tidigare. För det är väldigt svårt att, att höra vad de sjunger ja, ifall man inte har koll. Men det är Drain so much for so long, we've ignored the costs and moved along. Time to pump the brakes, gotta pump the brakes och så vidare och så vidare. Det är ju en text om att utvecklingen är på väg åt fel håll. Jag vet faktiskt inte om den i första hand handlade om miljöförstöring eller om det var en samhällsrörelse i största allmänhet. Men det var dags att slå till bromsarna i alla fall. Det tyckte mm. Dennis Lyxén och hans arga Umebrigad redan 93 skulle jag säga att den låten kommer ifrån. De var tidiga. De var tidiga. Jag kommer ihåg det att Normalt sett så brukar jag ju verkligen orientera mitt tidsminne kring fotboll. Ja, vad hände sommar 94? Ja, det var VM. Och då kan jag liksom tänka på det och komma ihåg vem jag var och vad jag gjorde och sådär. Men just 94 så är väldigt mycket av mitt, min tidsorientering knuten till musik. Mm. Valborg 94 skulle jag se Refused för första gången var tanken. För de spelade på ungdomshuset i tvillingsamhället Gällig var det. Men jag var så fantastisk. Fantastiskt packad att jag kom in på spelstället toalett och inte så värst mycket längre än så. Okay. Och det riktigt roliga med hela den där sorgliga tonårstragiken det var att eh, Refused, de kommer jag känner flera av dem rätt ja, hyfsat numera. Och de kommer ihåg den där spelningen mycket väl. För det var så att liksom, det var kanske 60 spärs inne på spelstället. Och sen så som de uttrycker det, för de kommer ihåg det bättre än vad jag gör. 200 pers utanför så liksom stod, stod och slogs och höggs, höggs med kniv och utbytte hembränt med varandra. Det var oerhört mycket hillbilly vilda västern i den frusna, frusna polarmarken. Ja, oh, jäklar. Det gick ganska vilt till. Ja, det kunde det definitivt göra. Vi hade ju en alkoholkultur som det går att skratta åt och i någon mån romantisera men det är klart att den var jäkligt destruktiv också. Det var ju inte så att man tog två glas vin och gick på krogen när man väl hade fyllt 18 utan vi konsumerade på ett annat sätt i en annan ålder det gjorde vi. Mm. Lite grann sådär var det på Gotland också. Ja, det var mycket alltså, hembränt. Eller landsbygden små... överhuvudtaget. Var det? Exakt, svenska småstäder, ja. svenska bruksorter. Jag tror nog att i stort sett alla som har vuxit upp i sådana i någon mån känner igen sig. Sen är min upplevelse att vi kanske var 
ytterligare några hackdjupare nedsjunkna i brännvinsbältet än många andra. Men mm. jag tror som sagt att mycket av det där, det prata med en kille eller tjej som växte upp i Surahammar eller i Fagersta 95 så är det rätt mycket samma berättelser. Ja. Men musiken har varit viktig för dig? Den har varit oerhört viktig. Dels givetvis som bara liksom kulturupplevelse och förströelse men framförallt som inspirationskälla och i någon mån också som identitetsskapare. Mm. Ja, du livnärde ju till största del Erik på att skriva. Mm. Och jag ska ärlighetens namn säga att jag är inget jättestort sport freak liksom. Jag följer framförallt fotboll när jag följer sport och då är det när det är mästerskap för då är jag känner spänning. Så kollar du VM-krönikan några oh. gånger när du ja, kommer hem precis. på nätterna. Det, ja, lite... det kan räcka ganska bra. Ja, men när jag läser så läser jag gärna dina texter. Jag har ett exempel här från bloggen du och Simon Bank har haft i alla fall. Ja, det är, det är väl dessvärre så att vi får prata in perfekt. Den är nog, den är nog död och den kommer knappast återuppstå. Ja, men det hör till saken att min sambo har rötter i eh, Forna Jugoslavien, i, från Serbien. Okay. Vilket då har medfört att jag har blivit ganska intresserad av historien och språket och sådär. Och jag har le- du har skrivit ganska mycket fotboll som handlar om just mm. Balkan. Och det är helt fantastiskt måste jag säga. Och det finns en jättebra dokumentär, basketdokumentär då, Once Brothers. Mm. Eh, och du har gjort en artikel här som är då fotbollens Once Brothers om Sinisha Mihailovic och Igor Stimats. Som den ena är en serb och den andra är en krat. Och det här är ju en lång, lång text. Och jag har läst den här fyra-fem gånger. Okay. Och det här är ju någonting, ditt sätt att skriva om sport på. Och du sa ju det redan i början, ditt sätt att skriva om fotboll på. Att det är fotboll i andra hand på något sätt. Eller att mm. fotboll som ett kulturellt fenomen. Och du och jag har pratat om det här, David. Du nämnde någon artikel när vi pratade telefon här om dagen. Som... Jag läste en text bara för några veckor sedan. När... Du, hade, du skrev om Tottis petning. Ja, just, Francesco just, Totti just. i Roma. Och jag får villigt erkänna att jag skulle in och läsa den där igen. Men då var man tvungen att vara pluskund. Så jag, så jag, jag, jag kommer ju inte riktigt ihåg nu. Be var. quick or be dead. Som Iron Maiden en gång summerade. Ja, nej, men det jag tycker är intressant. Det jag tyckte var intressant är ju det att ditt sätt att skriva. Det handlar ju inte så som den rubriken var. Det handlar inte så mycket om den petningen egentligen av Totti. Utan du går djupare och du på något sätt går in på romarnas alltså, <laughs> mentalitet. Eller vad det nu var. Mm. Och det är fascinerande. Och då ska vi väl komma till en fråga kring skrivande. Vad hade du någon? Ja, men lite grann, hur, hur jobbar du i de sammanhangen? Det jag gör är väl att jag i alla sammanhang alltid utgår från berättelsen. Och sen kan den berättelsen skilja. Det pratas i fotboll väldigt mycket om att man måste välja spelsätt efter motstånd, man måste värdera lägena och så är det ju, ibland passar det sig inte att försöka förklara hur världen hänger ihop genom fotbollsmatchen ibland är det bara Sverige som har mött Österrike på Friends Arena och då gäller det att ha vett att konstatera det, för annars blir man helt outhärdlig då får man vara sann mot den berättelsen, men sen är ju just den där utgångspunkten den där röda tråden som jag har att jag är liksom intresserad av att förstå världen och jag ser fotbollen som en så fantastiskt effektiv genväg till att göra det. Det är ett så bra hjälpmedel. Och jag tror väl egentligen inte att det är mer komplicerat än så. Det är den utgångspunkten som jag använder. Och sen är jag väldigt fokuserad på att någonstans liksom lyfta fram berättelsen och hitta dess kärna när jag väl ska formulera vad som finns att formulera. Några tydligare grundmaximer kring mitt eget skrivande, det har jag nog egentligen inte. Men Thomas, du skrattar åt mig. 
När, ja. när jag försökte, när jag var liksom... Det är kanske jag som är förloraren här, ja. <laughs> Nej, men eh, jag var lite så här, men hur kan Erik Niva veta så mycket, tänker jag. Och jag ser källor, du har läst att sätta mm. en sport, massa, nu kommer jag inte ihåg de andra. Och då, då skämtar ju du och gör mig tåt löje, liksom. Men han googlar ju. Och då tänker jag, nej men det är klart, alltså, ja det är klart att man kan ta reda på saker. Men det kan inte heller vara så att du sitter och... Ja, Francesco Totti är petad. Nu ska jag googla fram en, en story. Så, så funkar det inte. Du måste ju ha med dig kunskaper. Och vad, vad är det? Alltså jag inbillar väl mig att det är ett intresse för fotbollens roll i världen. Och det är klart nu jag har jobbat med det här i alldeles för många år. Ja, det är typ snart 15 år. Så det är klart att den förkunskapen har ju jag. Att när Francesco Totti blir petad så vet jag ju att det handlar inte om vilken fotbollsspelare som helst. Det handlar inte om vilken fotbollsklubb eller vilken fotbollsstad som helst utan det finns unika komponenter i det här som gör det intressant. Mm. Rom som stad är alltjämt speciell på ett nästan självgenererande sätt. Stan förblir speciell eftersom att dess invånare är så övertygade om att den är speciell. Och det har med tiden format dess största fotbollsklubb och det har med tiden uttolkats av klubbens främsta spelare. Och sen var ju det som jag tyckte var intressant, det som gjorde att jag överhuvudtaget skrev just den här artikeln. Återigen den här brytningspunkten som allt det här befinner sig i. För nu finns det ju en ny klubbledning som då har tagit över AS Roma. Och deras uttalade vilja är ju att modernisera klubben. De ska göra just allt det här som vi var inne och snuddade vid tidigare. De ska globalisera klubben, de ska kommersialisera klubben, de ska medialisera klubben. Och när alla vill göra precis det här så innebär det ju förlängningen att klubbars unika identitet slätas ut och försvinner. Och på så sätt blir det någonstans viktigt för mig att skriva om det som i så fall går förlorat. Mm. Och det var egentligen svar på något annat än det ni först resonerade om. Men det var ändå på något sätt förklaringen till att just den artikeln blev till och att den blev skriven ungefär så som den blev. Mm. Mm. Ja, men jag tror det förklarar ändå. Men, men den här typen av artiklar till exempel som du skrev här då, Once Brothers. Minns du när du för första gången skrev på det sättet eller man ska säga? Nej, det gör jag inte. Det jag vet är ju att det var viktigt för mig att få den praktikplats som jag fick från journalisthögskolan precis när jag fick den. För ifall jag någonstans ska snabbspola min sportjournalistiska utveckling så var det från början så att jag gick på Division 4-matchen i Lappland och pratade med tvåmålsskytten och sen skrev jag ihop ett referat om det. Så som egentligen all svensk sportjournalistik gjordes i mitten av 90-talet. Det var då jag först började. Sen hade jag en tid då jag hade en konstig EU-praktikplats på ett engelskt fotbollsmagasin som heter 442, precis i skarven mellan 1990-tal och 2000-tal. Och under den tiden fick jag upp ögonen för det som brukar sammanfattas som new journalism. Och det är ju väldigt mycket det här berätta om Amerika genom dess beatwriters, eller vad det nu kan vara frågan om. Mm. Just det här att ta eh, någon form av kulturfenomen, sammanhangsätta det, få en insikt eller en historia därigenom. Och det var då jag upptäckte att det här är inte bara förunnat musiken eller filmen. Det går ju precis lika gärna med fotbollen. Och 
jag kom sen tillbaka med, till Sverige med den här insikten och nu var det verkligen inte så att jag var någon storslagen journalistisk pionjär som kom med guld från Västerlandet men det var ändå så att jag hade fått en insikt i att det gick att göra på det där sättet och att jag själv ville göra det. Och sen kom jag till Aftonbladet som våren 2003 och då var svensk sportjournalistik inne i en väldigt expansiv fas. Det fanns nya bilagar, det fanns nya magasin, det fanns nya resurser, det fanns en ny typ av intresse. Så redan första sommaren så åkte jag till Kina för att följa Real Madrids försäsongsläger där. Och det var ju ett försäsongsläge, eller det var ett fotbollsimperialistiskt korståg maskerat i försäsongsläger. Och det var jag rätt klar över. Och jag sa precis det att ja, men här finns det en väldigt talande berättelse om vart allt är på väg. Och det vill jag åka och skriva om. Och de sa absolut, här är 14 sidor och 50 000 spänn och åka iväg och gör det. Jävlar, och det okay. hade aldrig hänt, varken förr eller senare. Så jag mm. hade en jäkla tur med tajmingen då. Ja. Men på så sätt så kanske det är roligare att vara fotbollsjournalist idag då, jämfört med 94 när vi var. Det är jag rätt säker på. Då fick visserligen liksom Expressens kronikör Mats Olsson ett oerhört genomslag. Han var ju läst av eh, grovt uttryckt hela svenska folket. Och på så sätt så var det nog väldigt kul för honom också att vara rösten som skrev om den sommaren. Men totalt sett mår ju svensk sportjournalistik oerhört mycket bättre idag än det gjorde då. Den är bredare, den är djupare, den är spetsigare, den är egentligen allting. Och det är ju kul för ibland konstaterar jag det att det jag gör nu är ju mycket bättre än något jag kunde drömma om när jag växte upp. 94 då hade jag tyvärr insett att jag själv inte skulle bli fotbollsspelare. Det var faktiskt det året jag slutade spela aktivt också. För jag blev så desillusionerad av att de hade regelbunden löpträning (laughs) men då var ju nästa steg någonstans att drömma om att bli sportjournalist och just den sportjournalistiken man då kunde se upp till den var inte alls lika spännande och lika givande som den sportjournalistik jag har fått förmånen att jobba med själv idag så bättre än drömmen det är väl (laughs) en bra rubrik på livet någonstans Du är 1994, det är 22 år sedan va? Ja, så blir det ju vilka är de, VM är väl en av de topp fem sakerna som dyker upp i huvudet kan jag tänka mig. Absolut. Vilka andra saker du tänker på? När du... Ja, för mig är det ju liksom, och nu är det inte helt datumstyrt, men det är VM, det är punkmusik, det är främlingsfientligheten, allt vad den innebar. Att det helt plötsligt fanns ny nazister på min högstadieskola, att det som motsats fanns svarthåriga killar från Balkankriget i mitt fotbollslag mm. och hela den där situationen. Estonia får jag upp i huvudet mycket också för att det blev växa starkt för mig. Jag hade åkt med den färjan bara något år tidigare och vi hade en vän till familjen som jobbade ombord på den. Oj. Så det finns där. Hon klarade sig och jobbade inte i det skiftet så det var ingen fara så men det visste vi ju för sig inte. Och eh, vad hände med 94? Ja men det är väl hela den här krisen som i någon mån ändå började klinga av då och som jag uppriktigt sagt inte kunde formulera vad den innebar när jag var 15 men som man ändå liksom någonstans kände av omedvetet och som man i efterhand har förstått var en extremt, extremt stor sak. Mm. Och med allt det här sagt så är det ju naturligtvis också så att det blir svårt att undvika att dra paralleller mellan 94 och idag. Det är också en av anledningarna att jag tycker det känns relevant att prata om att det är väldigt mycket ekon från förr man får upp i huvudet när man börjar diskutera 94. Mm. 
Jag scrollade igenom lite händelser på nätet. Några jag såg där, det är såklart VM vi har nämnt. Nelson Mandela, såklart, blev president. Kurt Cobain, jag vet inte om det var någon stor grej. Ja, alltså Nirvana var... Jag var, ju jag var ju så mycket punkrockare att jag knappt kunde uppskatta Nirvana. <laughs> och från mainstream. Då, då saluförde de som ett grungeband. Nu har man blivit så pass förnuftig att man insåg att de om några var väl fan med ett punkband. Men jag gillade dem lite så där smyg då också. Mm. Var det då han sköts eller? Ja, precis. 5 april. Sen Rwanda. Mm. Som hamn, hamnade i stor medieskugga. Det ja. var någon artikel där under VM-tiden som nämnde det, men det var ju... Ja, det tror jag knappt ens jag noterade som 15-åring, utan Nej. det har man nog enbart tagit in i efterhand. Precis. Ja, jag minns inte det heller Nej, alls. Nej, det är samma här. Eh, OS i Lillehammer, såklart. Foppa straff. Mm. Lyssnade jag på, på en jäkligt dålig radiomottagning på tåget på väg hem från Skellefteå, där jag och två polare hade varit för att se lyckliga kompisarna på det som var vår liksom, första punkturnéresa ihop. Det var Band of Brothers som gav oss ut i fält och åkte 45 mil för att se DLK i Skellefteå. Sen lyssnade vi på hockeyfinalen på vägen hem, men mottagningen försvann hela tiden när vi passerade Bastuträsk. <laughs> Okej. Okay. Ja. Det infördes en så kallad pappamånad, så det var ju någon sorts jämställdhetsvind just där, även om det som sagt var en månad där. Man invigde kanaltunneln mellan England och Frankrike. Ryssland var i Tjetjenien och här är det. Det verkar, verkar vara ungefär de sakerna vi har varit inne på lite grann. Liksom. Ja, Krisen. En, en hel del liksom internationella konflikter och sånt som... Det kanske alltid finns. Det, man kollar vilket år som helst i historien så har Ryssland varit inne i någon gammal satellitstat. Och här är att man... Ja, just en känsla av att ekorna från förr är ganska... Ganska högljudda, den finns ändå där. Ja, flyktingarna också såklart. Ja, väldigt mycket så. Ja, sen vill jag ju verkligen också faktiskt betona det. Att här tror jag ju för att summera en hel del av det vi har pratat om. Att fotbollen och VM-sommaren spelade en betydande roll. Mm. Jag tror att exemplets makt och framgångens sötma är så stark. Att det gjorde Sverige till ett lite bättre och lite mer tolerant och förstående land att vi hade ett landslag där Martin Dalin var mörkhyad där Henrik Larssons pappa kom från Kap Verde, där Limpar Schwarz, Ravelli alla hade invandrade föräldrar det kan låta som banalt och trivialt men min upplevelse är verkligen inte att det var så det visade upp en bild av ett nyare, lite annorlunda Sverige som minsann visst kunde vara Lika framgångsrikt och lika karismatiskt och lika solidariskt som något annat vi hade sett tidigare. Och det spelade roll. Det skäms jag inte för att säga eller tro. Mm. Det tycker jag är bra avslutningsord va? Absolut. Eh, jo, är det någon ny bok på G? Jag kanske gjort dålig research. Ja, det är det faktiskt. Eh, och det är inte så att jag kom hit för att göra reklam för den. Men när du nu frågar så... Ja, du gärna göra det. Mm. Det är nämligen en bok som på ett sätt går att i alla fall knyta till några av de sista sakerna jag sa. Det är en bok som heter Känner ni vibbarna? Fotbollen och det nya Sverige. Och det är då en referens till den första strofen i det som var mästerskapslåten förra sommaren när U21-landslaget gick och vann guld och skapade en mindre variant av den nationella fotbollsyran från 94. Och mycket av poängen med den här boken handlar just om fotbollens roll i ett land i förändring och hur 
jag verkligen tror att den kan hjälpa oss komma framåt. Det handlar ju väldigt mycket om fotbollens integrerande kraft och funktion men på flera olika sätt. Det är inte bara det att det är utlandsfödda som ska komma hit och bli medborgare. Det är också så att det finns generationsklyftor som jag tycker vi blir allt sämre att hantera på de flesta ställen i samhället förutom runt fotbollsplanen. Och det är hela den här dragkampen mellan ett gammalt kollektivistiskt Sverige och ett nyare, mer individualistiskt Sverige. Och det är fotbollen som någon form av förenande kraft mitt i allting. Så den boken kommer publiceras i skarven mellan mars och april 2016. Och det blir kul. Ja, spännande. Ja, spännande. Det får vi läsa. Och eh, tack så jättemycket för att du ville komma hit. Ja, stort tack. Ja, som tackar. Vi är väldigt nöje. Och vi kör på din låt här. Den kanske gottar sig lite bakgrunden med den här orgen redan nu. Då, ja, så ja, att vi kommer ja, bra det, in. Det är det som sagt ett sakralt skimmer allting. Vad var titeln på låten? Högervindar. Högervindar, okej. Okay, ja, perfekt. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej då. Jag spottar på er högpolitik. Jag spyr på er catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.